0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Idee in Ghisa, il podcast della preparazione fisica italiana. Oggi siamo qui per l'episodio 28 con un giovane preparatore, un nostro giovane collega che ha intrapreso la strada degli Stati Uniti, quindi come dico sempre io, ha preso le sue cose, ha messo dentro una valigia e si è trasferito negli Stati Uniti. Sto parlando di Giorgio Zucca, che in questo momento sta svolgendo un internship a Louisville University, una delle più prestigiose università americane.
1: Non vediamo l'ora di eh, conoscere il suo percorso e di condividere con lui una chiacchierata per eh, sapere quali sono i segreti dietro il programma e la preparazione fisica di una delle più grandi e prestigiose
0: università americane. Quindi, senza rubarvi altro tempo, ecco l'episodio con Giorgio Zucca. Ciao Giorgio, benvenuto su Idee in Ghisa.
2: Grazie, grazie per per l'invito, è un piacere. Ciao Giorgio, come stai? Benissimo, grazie.
1: Noi di solito iniziamo sempre con, uh, chiedendo ai nostri ospiti il background, quindi esperienze lavorative e in questo caso come sei approdato negli USA.
2: Allora, um, io ho, ho studiato in Italia, uh, alla Statale di Milano, uh, sia per quanto riguarda la triennale sia per quanto riguarda la magistrale. Um, ho sempre voluto, ho avuto l'obiettivo di lavorare um, in ambiente, diciamo, basket, um, e però mi è sempre interessato di avere uh, un'esperienza il più di- diversificata possibile, uh, quindi uh, già dalla magistrale um, ho cercato... un um, Tirocini in ambito basket e sono stato in Serie D all'ora e tredicesimo a Milano e allo stesso tempo comunque mh, affiancavo anche in atletica leggera un mio collega che mi ha dato la possibilità, Francesco Maurello, che è um, molto bravo lui in ambito atletica e mi ha, mi ha dato la possibilità di stare sul campo con lui, di osservare, um, di fare esperienza sul campo anche, anche lì. Um, E poi subito dopo la magistrale avrei avuto l'obiettivo di fare l'esperienza all'estero, negli Stati Uniti, quindi cercare subito un un qualcosa, diciamo al di fuori dell'Italia. Solo che poi c'è stata la situazione COVID, che ha complicato un pochino pochino il tutto. E e quindi ho rinviato l'esperienza a dopo, e in, in periodo, diciamo, COVID ho trovato io poco prima che iniziasse tutto il problema una squadra, quindi um, in, in C1 Nerviano, uh, sempre i basket, e um, ho lavorato lì, ho lavorato, lavorato lì durante Covid e post-Covid, um, e poi verso la fine del periodo Covid ho inviato l'application um, per... Uh, avevo come idea tre università, um, poi lui mi piaceva molto anche come progetto tutto, il, il processo di application, intervista è continuato e, e poi mi hanno accettato e, e dopo, diciamo, fine 2021 ho um, fatto tu, tutto il, il diciamo, processo per documenti e, e cose varie e poi per gennaio sono, sono riuscito a venire qua a fare questa esperienza
0: fantastica Giorgio, noi abbiamo sempre grande rispetto anche forse grande invidia per eh, chi ha intrapreso la strada che hai intrapreso tu è già il terzo episodio che facciamo con dei ragazzi che hanno deciso di intraprendere la strada negli Stati Uniti una domanda che volevamo farti è, qual è, è il, qual è stato il motivo principale che ti ha spinto a voler fare questa esperienza negli Stati Uniti?
2: Allora, um, ho letto, eh, ti, prendo quest'idea qua da un libro che avevo letto inizio anno anche, che è un libro, è un libro del, di quello che è stato il um, preparatore atletico barra personal trainer di Michael Jordan e di Kobe Bryant um, e Katie Grover, um, che... Um, a un certo punto del libro dice è importante prefissarsi degli obiettivi a breve termine che comunque aiutino a seguire un determinato percorso ma per quanto riguarda la la motivazione e l'interesse anche è importante fissarsi degli obiettivi a lungo termine e dal mio punto di vista io ho sempre avuto comunque l'obiettivo a lungo termine di lavorare nell'ambiente di alto livello di basket negli Stati Uniti e quindi fin da subito un pochino tutti i miei diciamo obiettivi sia personali che professionali sono sempre stati un pochino rivolti a cercare di capire quale potesse essere il modo migliore il percorso che dal punto di vista professionale sia a livello proprio diciamo di di skill come come preparatore eh, sia come diciamo posti in cui eh, lavorare eh, con cui interagire eh, mi avesse portato diciamo verso verso quella direzione quindi eh, senza l'ossessione di dire devo per forza fare quello però comunque cercare di seguire un un percorso che alla fine porta in quella direzione ecco quindi eh, avendo quello come obiettivo finale non, po- mh, non potevo che provare a passare diciamo dall'ambiente eh, Stati Uniti per quanto riguarda il basket poi insomma ehm, in ogni caso in, 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 in qualsiasi sia la situazione futura in ogni caso anche se comunque Um, dovessi poi alla fine non lavorare alla fine in un ambiente che è specifico, in modo specifico gli Stati Uniti, in ogni caso, un'esperienza dal quale si può davvero imparare tantissimo, avendo altre prospettive. Quindi in entrambi i casi, ecco, una cosa, è un'esperienza, l'ho vista sempre come un'esperienza positiva, ecco.
1: E senti Giorgio, ci puoi dire un po' più nel dettaglio qual è stato il processo di reclutamento, anche se ce l'hai già un po' accennato prima?
2: Sì, um, allora, um, io ho trovato su... Ho sempre, non sono mai stato una persona uh, os, mh, che guarda o che posta sui social in maniera compulsiva, ossessionata su argomenti diciamo mh, legati alla, alla vita in genere, ma ho cercato sempre di usarli in maniera abbastanza mh, professionale, diciamo, dalla anche se comunque non non, non posto spesso storie, non faccio spesso post, comunque ho sempre cercato di professionalizzare il profilo, tra virgolette, eh, e di usarlo, diciamo, anche con con fine professionale. E c'era... Avevo trovato questa pagina Instagram che era Strength Coach Network, penso, adesso non mi ricordo se il nome è ancora quello, che ogni settimana, forse anche ogni giorno, postava delle possibilità di internship negli Stati Uniti in ambito college, in ambito... ma c'erano anche delle internship in ambito G League, NBA, comunque, o football, insomma, esperienze variegate di internship negli Stati Uniti e quello un pochino mi ha dato l'idea perché comunque poi... Andavo sui siti dell'application, vedevo un pochino come funzionava, cosa era richiesto e e quindi prima guardando un pochino quelle che erano le richieste generali delle internship e da lì ho capito anche, poi io conosco abbastanza bene Andrea Cavallari che lui aveva già avuto l'esperienza negli Stati Uniti e da lì mi sono fatto già l'idea un pochino che comunque dovevo fare il CSCS, che è abbastanza richiesto per lavorare sul campo, che è la certificazione dell'MSCA. E quindi, diciamo, che guardare un pochino prima le application e parlare con Andrea mi sono serviti per capire un pochino le cose di base che servivano comunque per uh, arrivare al processo di application e, e poi una volta che ho scelto la destinazione ho um, inviato i tre elementi richiesti che di solito sono sempre uh, Resum, che è il, uh, il curi- no, quello che noi chiamiamo curriculum, la cover letter, che è una cosa che noi non, non abbiamo diciamo di solito nelle, nei processi di application europei um, che anche lì è un'arte diciamo ho chiesto ho fatto sempre tante domande qua è un, è un po' un'arte il combinare diciamo le cose eh, migliori per fare la presentazione ottimale diciamo e, e poi tendenzialmente qua si usa tanto anche eh, io per l'internship mi avevano era richiesto esplicitamente un video presentazione di massimo 5 minuti Uh, e l'esecuzione di tre esercizi a scelta poi mh, lì per esempio ho detto essendo poi appunto un ambiente di preparazione non eh, nello specifico di palestra ho detto ho cercato di presentare tre esercizi che fossero diversificati quindi non specificatamente magari spot panca stacco ma magari eh, squat uno di pliometria Uh, e uno magari un wall drill mi, mi pareva essere mandato un wall drill uh, um, come diciamo pre allenamento di accelerazione um, e, e poi qua si usa tant- che, questo l'ho capito dopo però quello da un pochino il, il mio portfolio tra virgolette qua si usa molto il portfolio anche che è un'altra um, che è, n- non lo richiedono però se lo aspettano tendenzialmente, soprattutto per i full time job, e che secondo me è una cosa che tanto concettualmente è abbastanza figa, nel senso che most- un professionista può mostrare davvero come-, come lavora, diciamo dal punto di vista um, dei programmi. Um, o dal punto di vista dell'analisi test se diciamo, applica anche per una posizione che è un po' mista strength and conditioning e sport science um, quindi è diciamo, una cosa che secondo me um, è, è utile diciamo, a chi vuole assumere qualcuno per capire uh, se lavora in una determinata maniera
0: questa è una cosa che tu avevi, tra virgolette, già pronta, il portfolio, oppure hai dovuto anche studiare e fare domande, ricercare per prepararlo?
2: No, allora, specificatamente per l'internship non me l'avevi richiesto il portfolio e non è stato un problema non averlo, nel senso che poi comunque loro, cioè, secondo me anche se, venendo comunque da un contesto europeo e applicando diciamo dall'Europa, nel mio caso dove non si usa particolarmente io non avevo inviato portfolio ma appunto avevano richiesto c'era cioè quel video richiesto che secondo me come richiesto cioè come diciamo da, da quello che uno si aspetta da, da un potenziale internet diciamo basta ecco ed è quello richiesto il portfolio l'ho capito più dopo quando quando sono arrivato qua che ho iniziato anche a fare domande per quanto riguarda, diciamo, un dopo, ecco. quindi se eh, per la possibilità, diciamo, di applicare per eh, non internship, ma full-time job, ehm, il portfolio è, diciamo, è, assume proprio quella caratteristica lì. Cioè, non è mai richiesto, però è sempre, se lo aspettano, no, non c'è un modo specifico, diciamo, per presentarlo. Ehm, c'è gente che lo presenta come eh, documento, pdf da powerpoint c'è gente che eh, condivide il, il google drive quindi magari ha eh, dei documenti suoi che magari usa per la programmazione che vuole condividere eh, col datore di lavoro cioè con quello che poi alla fine seleziona ecco eh, però ecco, diciamo questo è più o meno il concetto di portfolio. uno si si presenta proprio dal punto di vista del, degli strumenti di lavoro
0: questo è un concetto molto interessante che appunto c'è nel mondo statunitense mentre in Europa è completamente diverso alla fine basta inviare un curriculum tante volte neanche bisogna inviare il curriculum perché si, si viene assunti per la uh, riconoscenza e dopo per uh, tutta una serie di, di colloqui però non esiste il concetto del portfolio Allora, hai citato prima Andrea Cavallari, hai detto che lo conosci bene, non so se depone a tuo favore o meno, però... (ride) no, scherzo. Eh, Però lui mi raccontava, ad esempio, della giornata tipo di un intern e mi diceva che era una una macina, come si dice in inglese, un grind. Ci vuoi raccontare un po' la giornata tipo di un intern e quali sono le principali difficoltà che hai incontrato appena appena arrivato e quali sono le principali difficoltà che ancora incontri. Sì,
2: allora, diciamo, per quanto riguarda difficoltà, che poi, io parlando anche con altri amici, colleghi, è è visto come una difficoltà, ma io, dal mio punto di vista, davvero, sinceramente, non non lo dico per per vantare o per fare, diciamo, quello che è appassionato, cioè quel... Comunque non è mai stato un problema il discorso dell'orario, che può essere magari un problema per per alcune persone. Le sveglie sono davvero... cioè, ci si sveglia presto. È diverso un pochino... io poi sono passato... a, a maggio sono passato da Olympic Sport, quindi io quando sono arrivato negli Stati Uniti ho fatto da gennaio a maggio in Olympic Sport, e appunto ho applicato non per basket ma per Olympic Sport sia perché diciamo come applicazioni dirette per basket ce ne erano davvero poche sia per, eh, perché comunque ho detto se mi devo diciamo abituare a inserire eh, nel contesto college anche mi interessa avere delle esperienze con diversificate con tanti sport um, e, e quindi Um, nell'ambiente Olympic Sport, dove ci sono tutti gli sport tranne football e basket, quindi um, da, da Inter eravamo più in, perché uh, da gennaio a maggio è quella che viene chiamato lo spring semester, um, dove ci sono tantissimi di quegli Olympic Sport che sono in season, uh, tanti, tanti che sono in season, tanti che sono in off season. Quindi ci sono varie situazioni diversificate uh, con tanti atleti che passano continuamente in sala salapesi ehm, e i coach alla fine sono di full time sono 4-5 dipende dal, dal periodo poi quando c'ero io comunque ehm, c'è cioè un coach che ha andato via, due che sono arrivati una variabilità diciamo da 4 a 6 nel nostro caso più gli l'Inter che in ehm, eravamo in 4 ehm, che cercano diciamo di dividere eh, con gli spot che si hanno a disposizione quindi io avevo degli spot primari, degli spot secondari, degli spot eh, terziari, eh, per cui quelli, con quelli primari io ci dovevo essere sempre, con quelli secondari ci c'ero se non avevo un altro spot primario nello stesso momento. E però l'inizio della giornata di lavoro sono eh, prima sessione alle sei, quindi eh, però bisogna essere lì alle cinque e mezza perché per. Eh, um, diciamo sistemare la sala pesi prima dell'inizio della sessione e alla fine sveglia comunque alle 4, un quarto, 4 e mezza cioè comunque quelli erano gli orari diciamo di di sveglia 4, 4 e mezza variava un pochino a seconda della giornata però quello è è l'inizio di giornata con basket, quando sono passato a basket che da maggio è un un pochino successivo però neanche troppo ecco quindi Uh, iniziamo le giornate un po' dopo Olympic Sport um, perché anche c'è più diciamo, tra libertà um, nell'organizzare le schedule delle giornate, uh, però comunque sempre sveglia abbastanza presto ecco. uh, e giornate lunghe perché poi alla fine si finisce sempre tardo pomeriggio, ecco. quindi eh, le giornate sono sveglia presto lavoro, si torna tardi o pomeriggio, uh, si mangia e si va a dormire. Ecco. Um, però è, a me non è non, è mai pesato, è mai, non mi è mai pesato ecco, da quel punto di vista, quindi um, questo è, è un particolare a favore. Ecco.
0: È mai capitato magari di arrivare in palestra pensando di essere in anticipo e trovare già magari altri tuoi colleghi che erano già pronti? Perché... Beh, sappiamo tutti quanti la competitività negli Stati Uniti è veramente altissima, a maggior ragione per quanto riguarda lo strength and conditioning.
2: Uh, no, sinceramente no. Sono, 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 ho sempre, io poi da quel punto di vista lì sono abbastanza ossessionato, quindi magari mi è capitato delle volte che mi svegliavo <ride> un'ora prima, ho detto, un'ora in più però magari ci avevo il pensiero e ho detto... Cioè, non, vo- non volevo rischiare di arrivare in ritardo e quindi piuttosto capitava che magari dormivo un'ora in meno, mezz'ora meno, ma no, no quello non, non, è, non è capitato in generale. Um, però è capitato a, a qualcun altro anche che magari... Uh, perché poi per, per gli americani... <ride> diciamo che hanno la possibilità di fare questa esperienza che sto facendo io già, diciamo, durante il master cioè il, il, no, il nostro tra virgolette tirocinio che facciamo in università eh, che possiamo fare in diversi posti in Italia durante il, il, la magistrale quest, quest, il tirocinio che io ho fatto diciamo in Olympic Sport eh, è quello che hanno la possibilità di fare quelli che sono iscritti a master di Exercise Science di Louisville durante il master e quindi diciamo, se, vo- se vogliamo anche, ehm, io comunque vo- avevo già avuto l'esperienza di tirocinio, mh, s- sono comunque un pochino più um, diciamo grande anche de- dei ragazzi con cui ho fatto l'internship, quindi è capitato qualche volta con quei ragazzi, eh, però è stato detto dai coach e poi insomma c'è, c'è diciamo... Relativa comprensione. Uno poi, se uno è giovane, spiega se il giovane recepisce bene, se il giovane non recepisce, poi c'è diciamo un feedback diverso. Però inizialmente sulle prime volte c'è comprensione, certo. E quindi scusa Giorgio, se ho capito bene, tu hai fatto. Prima il il
1: tirocinio su Olympic Sport, e adesso tu sei al secondo, quindi nel basket,
2: sì, esatto, perché Eh, diciamo che negli ultimi mesi di Olympic Sport eh, mi stavo già un pochino figurando il dopo um, ho parlato con eh, uno dei coach eh, del, che adesso è assistant director in Olympic Sport eh, che um, nei mesi in cui ho fatto io l'internship era ancora senior, senior coach ed, era, ed è responsabile dell'internship che davvero mi ha dato un sacco di consigli sotto tanti punti di vista e quando avevo dei dubbi poi lui sapeva che comunque venivo da un contesto diverso e ha sempre cercato di darmi i consigli migliori, diciamo, dal mio punto di vista. Io gli avevo avevo espresso, diciamo, questa, questa mia idea comunque di voler lavorare nel basket in futuro e lui mi ha detto, guarda, per quanto riguarda Uh, l'ambiente degli Stati Uniti sicuramente la scelta che hai fatto tu di diciamo, andare in Olympic Sport um, è... hai fatto una... capisco il, tuo, il la, diciamo, la tua, la tua scelta e la tua esperienza è stata ottima però se tu cercassi ancora diciamo, vivere virgolette lavoro in Olympic Sport sa- mh, sa- non sarebbe ottimale nel senso che la cosa migliore sarebbe cercare il prima possibile in ambiente basket perché l'ambiente degli Stati Uniti si sta specializzando sempre di più soprattutto per quanto riguarda football e basket quindi diciamo dato che il football mi ha sempre affascinato diciamo come ambiente come come tipo di sport um, però non mi ha mai entusiasmato sinceramente anche dopo qualche um, chiacchiera con persona che ha lavorato nell'ambiente l'ambiente di strength and conditioning uh, football non mi ha mai ispirato più di tanto, ecco. um, L'ambiente basket invece era quello diciamo, a cui ero interessato fin dall'inizio, quindi ho seguito il suo consiglio, ho detto um, inizio a cercare qualcosa diciamo, per quanto riguarda la, l'ambiente basket um, e alla fine lui sapevo che conosceva il, lo strength coach della femminile di basket e ho chiesto se mi connetteva con lui Um, ho parlato col coach della femminile ho, ho lavorato lì l'ultimo mese perché poi qua a maggio in Olympic Sport non, diciamo c'erano poche squad perché tanti erano in off season um, la palestra non era diciamo una, non richiedeva um, lo stesso numero di intern che avevamo diciamo fino ad aprile e quindi per lui non è stato un problema mi ha detto guarda Giorgio se sei interessato fai quel mese lì um, di esperienza con, con basket eh, e poi vedi come ti trovi così magari anche riesci a lavorare con il coach di basket, a connetterti con lui, magari lui ha delle connessioni anche in generale con, eh, con persone dell'ambiente e, e poi ho fatto quel mese lì e alla fine del mese mi ha detto, stavamo parlando con il direttore di Sport Science, ci servirebbero degli intern per l'anno prossimo sempre per quanto riguarda la sezione sia di sport Science che di Sport e conditioning. Io ero lì che stavo lavorando su altre cose, gli ho detto, ma se, se non avete altre... Cioè lì mi sono fatto un po' avanti io, ho detto se non avete altre, diciamo, uh, idee per il momento, io sono disponibile per la posizione. E loro si sono guardati e ho detto, ma sì, in effetti potrebbe... Se, se, se per te va bene, potrebbe essere um, una situazione che va bene a tutti. E, e poi sono rimasto lì a basket, diciamo che mi, mi hanno detto... Uh, Torni e riesce a fare strength and conditioning e sport science per un anno con la maschile e con la femminile, ho detto: <ride> Mi è sembrata una buona situazione. Ecco, quindi ho fatto il passaggio, diciamo definitivo, ecco, dopo maggio. E senti, Giorgio,
1: a proposito di basket, sappiamo che Louisville è un'università davvero prestigiosa, eh, proprio in ambiente specifico pallacanestro, soprattutto maschile. E... Cosa significa poter lavorare nel basket ad un livello così alto? E eventualmente quali sono le differenze che hai notato tra Italia e Stati Uniti?
2: Uh, sì. Allora, il passaggio è stato emozionante, nel senso che, vabbè, poi quando, quando ho messo... Quando la prima volta, a maggio, quando mi ho detto «Vai a parlare con il coach della femminile che ho messo piede nella palestra di Division One», <ride> avuto un tuffo al cuore perché diciamo, per, uno, per una persona che ha sempre diciamo, seguito il basket USA e, um, e metti i piedi in un contesto del genere fa, fa abbastanza impressione. Um, poi um, anche um, uh, come organizzazione è particolare nel senso che Olympic Sport uh, sia al, dal punto di vista del, uh, dello strength and conditioning sia della palestra sono tutti in, in questa palestra, poi magari ci sono, ci sono delle sale pesi specifiche negli sport tipo in, in, nella facility di baseball, avevamo anche una sala pesi nella facility di baseball che usavamo qualche volta, però tendenzialmente tutti gli sport che non sono football e basket um, lavorano in una singola palestra molto grossa, um, mentre invece football e basket hanno delle facility separate, ecco, quindi... Um, non, non lavori e non interagisci con professionisti che sono o di football o di Olympic Sport, quindi um, football alla sua facility che hanno costruito quattro anni fa, enorme, um, ancora più grossa di quella di basket. Um, basket alla sua facility, Olympic Sport alla sua facility. Ehm. Um, e la cosa impressionante diciamo, da quel punto di vista lì è l'attenzione diciamo, ai, ai, ai dettagli, a qualsiasi tipo di dettaglio, poi ecco da quel punto di vista lì la cosa da dire è che comunque sicuramente i budget sono budget di un altro, di un altro livello, quindi um, eh, dal diciamo, cioè il, la cucina per la parte nutrizionale, diciamo, nutrizionale c'è degli spogliatoi che sono, diciamo, per, per una persona che viene dal, eh, dall'Europa, fuori dal normale. Un eh, salapesi eh, comune nel nostro caso. Quindi poi nel caso di basket, non essendoci tanti atleti in, in roster, diciamo, nelle squadre, la palestra non è grossa, ma ha tutto, diciamo, tutto il necessario per... Eh, non è enorme come quella, diciamo, di Olympic Sport di football, perché football poi ci hanno... 100 più di 100 giocatori in roster quindi la, la palestra è anche molto molto grossa però sono anche diverse le richieste diciamo come numero di atleti um, però il flow è perfetto perché comunque ci sono i due campi da basket e in mezzo la palestra quindi c'è orari um, alterni um, il lavoro è diverso soprattutto perché uh, anche oltre al fatto che i roster sono ridotti Tipo, la tipologia di lavoro che si può fare nel caso di basket è molto più accurata e specifica, nel senso che in sala sala pesi vengono 3-4 atleti per volta tendenzialmente. Quindi, invece che avere le giornate scaglionate in orari. Quest'ora c'è getto del peso, quest'ora c'è baseball, quest'ora c'è pallavolo. A questora abbiamo queste tre persone, quest'ora abbiamo queste tre o quattro altre persone. Eh, alla fine fai praticamente, puoi potenzialmente fare di tre persone in tre persone, tre o quattro programmi diversi, perché tanto vengono tre o quattro per volta in sala pesi, alternati con la femminile, quindi um, è anche tutta un'altra cosa a livello proprio... Di, di organizzazione, e nel, diciamo nel seguire in maniera specifica e dettagliata eh, gli atleti. Ecco. Um, è un, eh, anche per quello, comunque mi era stato detto: oltre al fatto, diciamo, comunque, di lavorare nell'ambiente, è proprio diverso il modo in cui operano, perché ehm, ehm, hanno degli altri ritmi, sono dei ritmi diversi rispetto a Olympics Olympics Sport ha. Um, ha un modo di operare, basket ha un modo di operare, football ha un altro modo di operare, ecco. Eh, Sono i tre ambienti, diciamo, che nell'ambiente college si diversificano abbastanza per per il modo in cui operano e per cui è necessario, diciamo, eh, specializzarsi il prima possibile, diciamo, se uno vuole lavorare eh, in questo tipo di contesto, eh.
0: Giorgio, visto che l'hai anticipato un po', parlaci delle principali differenze del lavoro in sala pesi e di quello che fai appunto ogni giorno con i tuoi ragazzi rispetto a quello che magari facevi in Italia o che hai visto fare in Italia.
2: Sì, allora, diciamo che dal mio punto di vista io sono sempre stato appassionato, diciamo comunque, da quando ho iniziato la... La triennale anche dell'ambiente, diciamo, di imparare bene la tecnica dei pesi, quindi una una cosa che per me è stata sicuramente molto importante che mi ha aiutato poi dopo, diciamo, sia nella pratica di lavoro in Italia, sia poi dopo anche, diciamo, nell'esperienza negli Stati Uniti, è comunque avere comunque una una tecnica, diciamo, dal punto di vista dei, dei pesi consolidata, nel senso che è una cosa che spesso si... eh, a cui non si presta attenzione diciamo nell'educazione di exercise science in Italia che però è molto importante secondo me sia a livello proprio professionale ma, ma poi anche diciamo proprio per insegnare nel senso che poi alla fine se uno poi non deve per forza usare determinati esercizi però se secondo me deve avere la possibilità di averli nell'arsenale, tra virgolette, del del coach. Quindi magari uno può dire, non voglio mai far fare deadlift a un giocatore di basket, però comunque deve avere la possibilità di dire, se se magari ho una guardia che ha determinati... Uh, problemi e che quindi magari non può fare un altro tipo di esercizio ma magari ha le leve per fare le buone leve comunque anche per fare deadlift devo avere la possibilità comunque di insegnargli a fare un deadlift ho, ho, ho detto comunque una situazione mh, diciamo mh, casuale per far capire però ecco um, o anche le alzate olimpiche ecco non, mh, dal mio punto di vista non serve comunque fare che uno sia lo strength coach che fa i chili assurdi su qualsiasi esercizio, ma comunque che uh, avere diciamo, un'esperienza variegata con uh, un, un'ampia varietà di esercizi per poter uh, trasmettere questa cosa qua. E questa cosa qua non, non capita mai... Uh, Um, a scienze motori che si faccia in università una lezione sistematica sulla tecnica di pesi o comunque magari io mi ricordo che mi era capitato magari in triennale una volta che magari um, eravamo andati una volta um, che però cioè, una volta poi alla fine um, comunque non, non è che si riesce diciamo a, a spiegare più di tanto Um, ma mi ero appassionato io, ho visto video, ho iniziato a praticare tutto e quindi si impara un po' in maniera, già vi in indiretta, mentre invece secondo me anche fare un corso sistematico, diciamo, sulla, sulla tecnica delle alzate, dei fondamentali, del, um, um, anche di complementari, um, esercizi pliometrici um, esercizi anche legati alla, alla velocità, cioè um, si possono fare tantissime, diciamo un uso migliore questo mio mio parere un uso migliore diciamo, del, del tempo legato alle lezioni pratiche che c'è in, in scienze motorie in italia um, e, e, e questo sicuramente mi ha aiutato un pochino su, sull'operare dopo perché poi quando sono arrivato comunque qua t- usano tantissimo diciamo um, uh, varianti delle alzate olimpiche um, fondamentali. Una delle cose che mi ha, diciamo, subito colpito è proprio la varietà, cioè nel senso che loro mm, mm, mi hanno subito dato l'idea di essere molto focalizzati più che su esercizi specifici, sullo stimolo, che è un concetto che a me piace molto, nel senso che mm, non c'è qualcuno che dice io gli faccio fare questo esercizio piuttosto che gli faccio fare quest'altro esercizio. Uh, c'è il concetto appunto di fondo che abbiamo studiato tutti, diciamo che c'è legato dietro lo stimolo fisiologico che diamo con un determinato esercizio, e poi alla fine dietro c'è l'azionale di esercizi da cui possiamo scegliere e la varietà, diciamo, dei programmi di allenamento che poi vengono presentati agli atleti è davvero di una varietà incredibile. Cioè, uh, e spesso magari venendo da un ambiente. Italiano, europeo, non si ha nell'arsenale questa varietà di esercizi perché mh, magari si tende sempre a fare, a dire, um, eh, ma alla fine, se devi progredire, devi, mh, devi essere un po' costante, quindi mantenere l'esercizio per tanto tempo. Invece, an, eh, prendendo come spunto, diciamo, questa idea dello stimolo, comunque, alla fine ci sono tantissimi modi di mh, insegnare all'atleta, ad allenarsi con la forza, a a dare un determinato stimolo con una parte del corpo. Per esempio, se abbiamo un esercizio di spinta con le gambe, mille varietà, perché tanto alla fine comunque quello è lo stimolo che vogliamo dargli, poi in quel contesto c'è una varietà, una scelta di esercizi ampia, per cui diciamo che di... Um, di programma in programma gli atleti poi anche alla fine oltre che sviluppare diciamo le caratteristiche fisiologiche che, che i coach ricercano hanno anche diciamo, un, un, un piacere diciamo, di fare l'attività Diciamo in, in, in sala pesi anche uh, diverso nel senso che comunque sono molto coinvolti c'è un ambiente diverso perché comunque tanto, quello dipende un pochino dai coach sono, alcuni sono in grado di creare un ambiente molto uh, hype in sala pesi che può piacere per alcune mh, mh, diciamo, specifiche, specifici sport. Um, uh, quello cambia da, davvero da sport a sport. Cioè ci sono dei coach che secondo me sono fatti per determinati sport e coach che sono fatti per altri sport, anche dal punto di vista proprio del della personalità ecco cioè parlavo prima del contesto football per esempio il contesto football anche quello è molto eh, se uno viene da un contesto europeo italiano è è molto diverso diciamo come come contesto in cui lavorare perché diciamo nei migliori contesti il coach è molto bravo però comunque deve avere quella capacità di spingere gli atleti a fare il Mh, di più anche mh, a, mh, in, in maniera proprio coinvolgente cioè in maniera coinvolgente è un po' aggressiva cioè quindi cioè il, co- il coach deve avere un pochino anche quell'aggressività quella che gli atleti ricercano um, quello davvero dipende da sport a sport um, uh, e c'è un'enorme varietà da quel punto di vista lì però su- poi sul resto dell'attività in sala pesi diciamo che c'è questa facilità molto nel gestire diverse sessioni, nel senso che comunque la fac- la- le faciliti sono molto grosse, quindi alla fine sulla divisione delle squadre non c'è mai problema, non capita quasi mai che entra una squadra e non ha- gli mancano dei rack a disposizione. Um, c'è un- un'organizzazione comunque dietro nel susseguirsi delle squadre in sala pesi, molto diciamo in stile orologio svizzero, per cui entra una squadra e ne esce un'altra. C'è sempre un pochino... Uh, la tendenza di alcuni coach piuttosto che altri a dire non so, se qualcuno deve finire un esercizio uh, finitelo, poi prendete il vostro shaker proteico e via nel senso di cercare di aiutare questo, questo flow il più possibile uh, però è una, è, è, è una macchina che funziona davvero bene dal punto di vista organizzativo appunto per uh, comunicazione e calendari immagino, ecco, su tutto quindi uh, poi in basket è diverso perché comunque ci sono appunto due squadre, più gruppi, però comunque la comunicazione alla fine è fra lo strength coach della maschile e lo strength coach della femminile, quindi anche la, la comunicazione da quel punto di vista è molto più facile e diretta, diciamo. Um.
0: Giorgio, mi collego alle ultime cose che hai detto, ovvero iniziando a parlare dei vari tipi di coach con cui stai collaborando e hai collaborato tu hai la fortuna, la grandissima opportunità di lavorare con un, un grandissimo professionista come Adam Pathway, che è uno dei miei preparatori preferiti Il suo libro qui sul, sulla scrivania in questo momento. Ci parli un attimo del, delle più grandi lezioni che stai imparando da lui, com'è collaborare con uno, un professionista del genere, con grandissima esperienza sia a livello collegiale che a livello MBA? Sì. Um...
2: Allora, è stata una cosa anche eh, divertente perché eh, io ho letto brevemente il suo libro appena è uscito, cioè appena ho visto che era uscito l'ho ordinato su su Amazon e e, e l'ho preso, perché proprio era un libro da un'impronta un pochino diversa rispetto agli altri libri, anche di Strength and Conditioning, perché eh, non era il il libro che, che poi... Ci sono tanti libri, per esempio, anche di preparazione sul basket che prendono, non so, dal punto di vista tecnico, ecco, quindi magari gli esercizi migliori da utilizzare in ambiente basket o comunque ehm, con la sezione forza, con la sezione magari eh, legata alla programmazione, che ho letto anche quelli sono, eh, diciamo, ti danno sempre dei punti di vista diversi per quanto riguarda la, la programmazione e la periodizzazione, Um, quello era un libro meno um, tecnico dal punto di vista strength and conditioning, ma più tecnico dal punto di vista biomeccanico, quindi era è, è, per chi lo, lo consiglia, chiunque vuole lavorare diciamo, in ambiente basket, è un libro davvero interessante perché dà davvero una prospettiva interessante su tutti i movimenti specifici del basket, quindi poi uno alla fine può fare tanti ragionamenti indiretti, eh, anche non è un libro che ti dice magari per in questa situazione è meglio fare questo piuttosto che dare, ti, ti dà delle scelte um, um, specifiche, ti dà delle scelte generali, cioè nel senso che ti dà il, il pattern motorio, ti dice il determinato movimento di basket um, nella maggior parte eh, era um, è preso dai dai filmati dei migliori giocatori NBA quindi riprendendo il pattern motorio per quelli che sono i migliori giocatori poi fai tu le tue considerazioni nel senso che dà un'informazione molto preziosa lui ha collaborato con Ryan Richman con cui ha lavorato a Washington se non sbaglio Um, che è un vi- è, fa parte del video coordinator quindi lui fa analisi video delle partite NBA e, um, uh, e quindi l'ha aiutato diciamo nel fare questa analisi video con gli angoli in cui uno è proiettato quando sta magari facendo um, è in post alto, post basso e um, quindi uno ha ben presente il pattern motorio in, in quello specifico gesto del basket. Um, e, e quindi um, ho letto il libro che, eh, e, e poi quando sono passato a basket c'è questa situazione qua in cui io lavoravo con il coach della femminile che, con cui mi aveva connesso il coach di Olympic Sport. E non c'era un coach della maschile perché avevano appena um, da due o tre mesi avevano licenziato il coach capo, quindi il coach tecnico della maschile e con lui uh, aveva cambiato anche il, uh, lo strength coach. Quindi non c'era uno strength coach uh, della maschile e, e il coach con cui collaboravo della, della femminile lavorava sia in, in quel momento lì Lavorava con basket femminile e stava coprendo anche le sessioni pesi della, della maschile mentre stavano facendo le interviste per, uh, um, per il nuovo coach. Che anche lì, cosa interessante come numeri, um, che poi mi hanno detto, uh, il numero di persone che avevano applicato la posizione diciamo, di Head of Performance di Men's Basketball di Louisville erano più di 100. In tre hanno ricevuto la telefonata diciamo, come passaggio successivo per l'intervista, quindi come numero di persone che applicano per una posizione, ce ne sono davvero tante. e Poi, in base alle persone che si candidano tramite curriculum, cover letter e portfolio, tre le chiamano e poi di quelle tre che chiamano alcune le voglio magari intervistare di persona, alcune magari le... ci vogliono parlare di persona diciamo, magari cap- capita tante volte che magari uno applica e gli pagano il viaggio quindi quella è un'altra cosa del, diciamo, dell'ambiente lavoro negli Stati Uniti che per me quando l'ho sentita, ho detto pazzesca cioè ti pagano il viaggio per venire in loco e conoscere diciamo lo staff e poi poi anche non essere selezionato nel senso scelgono proprio quelle tre, dalle tre alle cinque persone in base al ruolo a cui pagano il viaggio tu vai in loco e poi in base, a, in base a, alla conversazione che ogni persona ha avuto con um, uh, lo staff, diciamo uh, poi viene selezionata una persona per il ruolo, um, ed è stato scelto Adam Petway che quando, quando l'ho saputo ha detto um, bingo, nel senso che um, sono stato super contento, nel senso che avevo appena letto il suo libro, avevo una Stima, diciamo del, del professionista e quindi ho detto super cioè, ho la possibilità di, di lavorare con entrambe le squadre il, um, il coach della femminile è bravo il coach della maschile eh, è molto bravo e quindi um, uh, sono stato diciamo contentissimo della, della situazione su insegnamenti diciamo suoi in generale è stato è una di quelle tipologie di persone, con, l'avevo già, eh, quando ne avevo parlato con Roberto, le avevo già detto, um, è una di quelle persone che quando ci parli, diciamo, ti sembra di avere eventi di pozzente intellettivo, ma che è una di quelle cose che io reputo uh, assolutamente, diciamo, positive, nel senso che cioè, um, ti, ti dà, diciamo, la possibilità di ogni giorno di dire... Um, Magari ha, ha detto un qualcosa che nel totale, magari gli chiedi delle cose specifiche, però poi ci sono anche sicuramente delle cose che ti devi andare a rivedere tu, perché mh, la sua conoscenza, diciamo, dal punto di vista eh, mh, fisiologico, biomeccanica, la combinazione, diciamo, il come riesce a combinare, diciamo, tutte le sue scelte è davvero una cosa che è impressionante, che è legata ehm, sicuramente... Ehm, alle conoscenze, perché comunque lui ha anche un PhD in biomeccanica, quindi diciamo le, le conoscenze ci sono sicuramente ma sicuramente anche legate alle, alle, a tutte le esperienze che ha avuto. Lui prima di Louisville ha lavorato cinque uh, anni ad Arkansas uh, sempre in ambiente college in D1 um, e poi ha lavorato ai 76ers e ai Wizard, quindi diciamo ha ampia esperienza college ampia esperienza MBA um, e e quindi, diciamo, avere sempre il suo punto di vista è sempre molto, um, molto interessante e fa, fa pensare molto, perché è anche, è capitato, tante, tante conversazioni um, in cui magari dici, uh, non la pensavo così, uh, però il ragionamento ha decisamente più senso uh, e quindi uno magari non è che... Modifica completamente la sua idea, però sei in grado di, comunque, prendere spunto e modificare, elaborare molto di più rispetto a una persona che, comunque, ti insegna o ti dice delle cose che magari sapevi già o che, comunque, diciamo, cose più scontate. Ecco, quindi, questo questo processo sempre del sentirsi, diciamo, tra virgolette. Alle armi è più ignorante rispetto a una persona con cui stai lavorando è sempre come un, uno stimolo. Poi a, uh, a fare meglio, a imparare di più, e quindi um, è, è, sempre, è sempre una sensazione, secondo me, da cercare, ecco quella, quella, quella sensazione di dire: non sono, uh, cioè quasi dei quasi non mi sento, diciamo <ride> all'altezza, ecco, però è una cosa che Secondo me è assolutamente positiva perché è quella che porta al miglioramento. Poi la domanda era su diciamo insegnamenti specifici o ho risposto alla domanda,
0: No, hai risposto, hai risposto benissimo alla domanda. Ora io mi piace ricordarlo spesso, però ho avuto la fortuna di essere invitato a cena da lui e Todd Wright uh, qualche anno fa a Las Vegas. Um, <coughs> In una cena mi sono sentito veramente ignorantissimo in due ore con loro e appena abbiamo finito sono corso in hotel, preso carta e penna e ho tirato giù tutti gli appunti della cena perché non volevo assolutamente perdere nessuna delle lezioni che avevo imparato, quindi capisco esattamente quello che che provi. Io l'ho provato per due ore, tu lo stai provando per una stagione, quindi (ride) sei anche decisamente avvantaggiato rispetto a me.
2: Eh, eh, quella sensazione lì diciamo, è una sensazione che eh, diciamo, ti mette un po' di disagio, diciamo, eh, di diciamo, impatto, però è una cosa che poi alla fine ci pensi e capisci, dici: no, per fortuna che è così, nel senso che è un qualcosa che ti dice eh, appunto, come dicevi tu, ti spinge magari a scrivere mh, qualcosa ogni volta, dire: allora, ok, preferisci farlo così. Um, eh, Poi, dal dal suo punto di vista, è stata una cosa che gli ho detto l'altro giorno, che ha detto, eh, c'è ragione, ehm, che ha detto, ehm, è una una situazione sicuramente difficile per lui, da cui io però sto imparando tantissimo, nel senso che lui è arrivato appunto, c'è il nuovo coach, il il coach del maschile è nuovo, il coach, diciamo, coach capo, coach tecnico, ehm, quindi nuovo coach, nuovo strength and conditioning coach, è una potenziale situazione in cui io mi posso trovare in futuro ecco quindi diciamo eh, sto imparando tanto anche da quel punto di vista interessantissimo anche eh, capire come lui da nuovo strength and conditioning coach si è approcciato diciamo all'ambiente, all'ambiente nuovo ecco eh, è una delle cose che mi ha stupito di più è appunto la sua in tutto questo con tutta l'esperienza che ha e con tutto diciamo eh, diciamo il suo passato alle spalle la maniera pacata con cui è entrato, diciamo, su ogni, su ogni argomento, su ogni discussione, ehm, su ogni problema. E, e quello è davvero stata una cosa impressionante, è stata molto interessante, molto educativa da quel punto di vista lì, perché eh, spesso anche capita, um, anche con, ed era capitato in passato, con discussioni, diciamo, tra colleghi in Italia, dire. Um, eh, le solite situazioni che si sanno, diciamo, da preparatori, diciamo, con, con il primo contatto con lo staff, con il primo contatto con i coach, ehm, da giovani, poi si, si, si rischia sempre di essere un po', eh, diciamo, irruenti, impazienti su alcune cose, dire, ehm, Caspita, ma questa cosa qua non rientra, diciamo, nel mio, eh, nella mia idea di come si fanno le cose. Quindi, poi uno eh, inizia a pensare, dice. Eh, non sa so se scontrarsi, non sa so co- se aspettare a dire qualcosa. È sempre un, un, um, un gioco di relazione molto difficile um, quello diciamo, eh, dell'inserirsi in uno staff e di trovare diciamo, il, il dialogo perfetto diciamo, per cercare di rendere la cooperazione tra professionisti um, come un orologio svizzero diciamo, che funzioni sia a livello... Tecnico, sia a livello relazionale, perché poi alla fine quello che dicono anche tante persone, diciamo con cui ho parlato, di ambienti di più di alto livello anche. ehm, Tutti dicono che anche è un aspetto molto importante quello relazionale, quindi, quello è un aspetto sicuramente l'aspetto tecnico è quello che che ti consente di mantenere il lavoro, poi quello l'aspetto relazionale è quello che ti consente. Di, di ottenere un lavoro ma anche, anche quello di mantenerlo cioè, nel senso che alla fine se uno è un bravissimo tecnico ma poi ehm, ha, ha delle difficoltà impressionanti dal livello, sul livello relazionale eh, ha, ha delle difficoltà ecco. quindi eh, quello è sicuramente un altro aspetto molto importante Giorgio, grazie mille
1: di tutte le informazioni che ci hai passato e di aver condiviso con noi il tuo percorso che sta facendo Louisville. È stata una chiacchierata davvero preziosa per noi, perché appena abbiamo la possibilità, io Roberto, di intervistare ragazzi come te che sono, stanno facendo un'esperienza oltreoceano, ci tuffiamo immediatamente. e Soprattutto per i nostri ascoltatori e magari coloro che vogliono intraprendere un percorso del genere.
2: Grazie mille per l'invito, è stato un piacere, eh, eh, grazie per le domande, è stato davvero un piacere tutta la conversazione. Noi ti facciamo un
1: grandissimo in bocca al lupo per eh, il proseguimento del tuo tirocinio e magari, chissà, magari faremo un'intervista con un altro ruolo, forse da (ride) da, da assistente o fisico principale, noi te lo auguriamo. Eh, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito in questo episodio, vi diamo appuntamento al prossimo e come al solito il migliore augurio che possiamo farvi io Roberto è che la forza, la forza con sia, sia con voi.